0: S.A. Radio, Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Aus Oberstdorf heute, Servus und ein wunderschönes Wochenende zusammen. Hier in Oberstdorf sind wir also die nächsten drei Stunden hier für Land und Leute unterwegs und schauen da gleich mal als allererstes zusammen in die Luft.
2: Das Allgäu gehört auf jeden Fall zu den allerschönsten Gleitschirmregionen, das
1: kann man definitiv sagen. Ja, das sagt der Peter, der ist eben ein Gleitschirmflieger, kommt aus dem Allgäu und sein absolutes Highlight zum Fliegen ist ganz klar das Nebelhorn hier in Oberstdorf. Für ihn sogar der beste Berg, den es in Deutschland fürs Gleitschirmfliegen gibt. Wir sprechen gleich mit dem Peter in einer Viertelstunde. Bis gleich. Wir treffen jetzt hier für Land und Leute den Peter Geck. Der ist ein Gleitschirmflieger, kommt aus dem Allgäu und war sogar lange in der deutschen Nationalmannschaft fürs Gleitschirmfliegen und hat dementsprechend bei seinen vielen Wettbewerben auch schon gefühlt die ganze Welt von oben gesehen. Also er ist schon in Afrika, in Asien und in Amerika Gleitschirm geflogen zum Beispiel. Und trotzdem, er sagt, hier im Allgäu daheim, da ist es für ihn zum Gleitschirmfliegen einfach am schönsten. Und am allerliebsten startet er im Allgäu vom Nebelhorn hier in Oberstdorf.
2: Beim Nebelhorn fängt es schon an, da ist das Starten schon nicht ganz einfach, weil das ist ja Hochgebirgsberg wo man sich auskennen muss, auch mit Wind, Wetterlagen und so weiter. Wenn du bloß runtergleitest, denkst du, ah, super, tolle Aussicht. Wenn es Thermik hat, dann kannst du auch vom Nebel haben, das ist 2200 Meter hoch. Bist dann, ein Viertelstunde später, bist du auf 2800, dann kannst du zur Zugspitzen umschauen, zum Bodensee Und man ist halt komplett in einer andere Welt. Da überlegst du jetzt nichts, wer dir gestern eine falsche Rechnung gestellt hat oder wie, wie auch immer sonstiges Business. Du fliegst halt nur.
1: Seit 30 Jahren ist der Peter jetzt schon Gleitschirmflieger und war damals auch einer der Ersten, der damals hier in Oberstdorf Gleitschirm geflogen ist.
2: Mich kannst du da schon zu den Pioniere zählen, der die sagen, ich war vielleicht der Fünfte, der geflogen ist in dem Tal. Da hat halt jeder geschaut noch und hat die dann gefragt, von welchem Flugzeug sind sie denn abgesprungen und so. Wir sind halt vom Berg gestartet, aber die Gleitschirme, die haben eigentlich ausgeschaut wie Fallschirm, damals wie jetzt auf Fallschirm ausschaut.
1: Ja, für den Peter war es natürlich damals auch toll, weil er ist nämlich auch passionierter Bergsteiger.
2: Das Runterlaufen hat mir noch nie Spaß gemacht, mit den schweren Rucksäcken damals. Und das war für mich ein Segen, dass man da dann runterfliegen kann bei ordentlichem Wetter. Der
1: ja, Peter ist natürlich durch und durch Gleitschirmflug begeistert und zwar so begeistert, dass er sogar eine eigene Flugschule aufgemacht hat. Und nicht nur er ist hier in Oberstdorf richtig Gleitschirm begeistert, es gibt noch viele andere und deshalb gibt es auch den eigenen Verein hier. Welche wirklich super wichtige Aufgabe der hier hat, darum geht es später noch in der Sendung. Hallo, Servus, wir sind gerade hier in Oberstdorf für Land und Leute unterwegs und sprechen jetzt übers Gleitschirmfliegen mit dem Peter Geck.
2: Das Allgäu gehört auf jeden Fall zu den allerschönsten Gleitschirmregionen, das kann man definitiv sagen.
1: Ja, gerade hier in Oberstdorf ist es natürlich absolut genial, also vom Nebelhorn aus starten. Und deshalb gibt es hier in Oberstdorf auch einen eigenen Verein fürs Gleitschirmfliegen. Das ist der Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmverein, kurz ODV. Und da ist der Peter auch Mitglied.
2: Den gibt es seit Urzeiten des Sports. Der ist gegründet worden von so ein paar Drachenflieger, die sieht man jetzt kaum mehr mehr. Drachenfliegen ist Interessanterweise fast ausgestorben in Oberstoff. Aber aus dem ist es gegründet. Die Drachenflieger waren die ersten, die da geflogen sind.
1: Dann danach kamen natürlich auch die Gleitschirmflieger dazu. Heute machen die Mitglieder zum Beispiel Ausflüge zusammen. Es gibt Fortbildungen, Feste.
2: Dann ist der oberstofferverein Verein auch für die Geländehaltung, also für die Instandhaltung zuständig vom Nebelhornfluggebiet. Das ist mehr als man denkt. Also da nicht nur, dass man da ab und zu einen Windsack aufstellt, wenn der Sturm den
1: sondern es geht natürlich auch darum mit den Bauern zu reden, denen die Landeplätze schlussendlich gehören.
2: Da gibt es mit Naturschutz, dann gibt es Wildeinstandsgebiete, da muss man dann die ganzen Flieger darauf hinweisen, in der Jahreszeit an dem Eck nicht fliegen, Abstand halten, man muss das sogar Ab und zu kontrollieren, ganz einzelne schwarze Schafe, sogar mal irgendwie maßregeln. Selbst das macht der Verein.
1: Kurzum, der ODV, hier der Verein, kümmert sich darum, dass es überhaupt möglich ist, vom Nebelhorn Gleitschirm zu fliegen. Und wir sprechen jetzt hier mit Jungs und Mädels die machen hier in Oberstdorf einfach so eine unglaublich wichtige Arbeit und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass wir heute mit ihnen bei Land und Leute sprechen. Und zwar ist die Rede von der Bergwacht. Da habe ich mich vor kurzem mit dem Florian getroffen, warum er gern hier bei der Bergwacht mit dabei ist.
0: Man kann sei Hobby mit einem nützlichen Nebenamt für Binde, wo man einfach sagt, man geht gerne in den Berg zum Ski, Bergsteiger, Klettern, Hochtouren machen und hat eine tolle, nette Kameradschaft in der Bereitschaft, weil die sind alle, sage ich mal, vom Kopf her ähnlich oder gleich eingestellt und da kann man einfach auch miteinander, wenn man uns braucht, Gutes tun. Das ist einfach so das, wo ich für mich immer sage, du rennst nicht bloß in den Berg für die allein, sondern du kannst auch zwischendrin mal irgendwelche Leute auch mal helfen.
1: Klar, also Hobby ist es natürlich für ihn, für den Florian. Aber es nimmt natürlich schon auch sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Weil wir nicht bloß in der Woche einen Einsatz haben, sondern bald täglich mehrere, wo du jetzt Einfach während der Saison muss einfach schauen, wie, wie, wie bringst du das zusammen mit Familie, mit Beruf, mit der Bergwacht, mit der Freizeit? Weil man muss ja auch daheim noch ein bisschen schauen, dass der Lade läuft. Und wenn man da relativ beschäftigt ist bei uns bei der Bergwacht, dann bleibt halt hinten aus weniger Zeit. Es ist ein sehr, sehr schönes Hobby, aber anstrengend.
1: Seit 30 Jahren ist der Florian jetzt schon hier bei der Bergwacht in Oberstdorf mit dabei und macht es, egal damals wie heute, einfach unglaublich gern. Aber es war damals so und heute ist es immer noch so, man sucht eigentlich immer nach neuen Leuten.
0: Wenn sich einer für uns interessiert, der möchte zur Bergwacht kommen nach Oberstdorf, dann soll er einfach einmal verfangen bei Markus unter dem Büro Adolphe. Dann klopft man da schon ab, wie gut kann er klettern, wie, wie gern geht er in die Berge, wenn er zu uns zur Bergwacht kommen will. Dann muss er schon Bergsteiger sein. Das heißt, er muss ein bisschen klettern können, ein bisschen Seil- und Sicherungstechnik mitbringen, Skifahrer können, Skitourer gehen können unter Kondition mitbringen.
1: Und wenn das Ganze dann passt, dann lernt derjenige oder diejenige, was er oder sie technisch alles braucht, um jemanden retten zu können. Und man kann auch mal bei der Bergwacht bei einem Übungsabend vorbeikommen und dann schauen, ob einem das Ganze für einen selber überhaupt gefällt. Ja, und so ein Einsatz von der Bergwacht kann natürlich auch mal richtig lang dauern. Und über einen ganz besonderen Einsatz, der damals die ganze Nacht gedauert hat, sprechen wir gleich noch mit dem Florian. Und die Bergwacht hat hier in Oberstdorf natürlich immer richtig viel zu tun. In einer Region, die absolut beliebt ist fürs Skifahren, fürs Wandern, fürs Klettern. Und ja, manche Einsätze gehen für die Bergwachtler relativ schnell vorbei. Andere wiederum, die brennen sich dann so richtig ein. Beim Florian von der Bergwacht war das zum Beispiel in Einsatz im November vor fünf Jahren.
0: Der Einsatz ist reingekommen, dass sich irgendjemand im Bereich Gerstruben, Hannerköpfle, Rüferköpfle, Eutal, der war verletzt und kommt nochmal weiter.
1: Dieser Einsatz kam dann also so um 18 Uhr abends rein. Die Bergwacht ist also hochgegangen, konnte den Vermissten aber anhand der Fußspuren im Schnee nicht finden. Und ein Hubschrauber konnte aber auch nicht kommen.
0: Das Ende vom Lied war das, dass kein einziger Hubschrauber aufgrund vom Schneefall aus dem Unterland bzw. auch aus, der, aus Österreich zu uns hat durchfliegen können.
1: Ja, und dann wurde es dunkel.
0: Wir haben ihn dann irgendwann nachts um halb eins, eins haben wir dann gefunden, relativ stark unterkühlt schon und eben auch verletzt. Alleine hätte er die Nacht nicht überlebt, so muss man es eigentlich sagen. Aufgrund aber vom Schnee und von den ganzen Witterungsverhältnisse und vom Gelände her haben wir gesagt, wir können den jetzt nicht so wie geplant abtransportieren. Mit irgendwelchen Seile über Felswand abseilen, ins Eutal runter, das wäre so ein Plan gewesen.
1: Die ganze Nacht konnte also kein einziger Hubschrauber kommen. Doch dann irgendwann kam ein Hubschrauber aus der Schweiz.
0: Bleibt einem schon im Kopf, wenn es dich friert wie ein Schlosshund. Du bist auch nass verschwitzt und da kommt da von Westen her so ein einsames Licht in der Früh hergeflogen. Das freut einen dann schon, dass jetzt zumindest für einen das Drama ein Ende hat, den haben wir dann auch relativ gut dann versorgt mit dem Doktor von uns über Nacht, dass er halt bis dahin auch überlebt und die Maschine hat ihn dann in der Früh um halb sechs dann ins Krankenhaus geflogen und wir waren dann alle irgendwann bis in der Früh um acht daheim völlig sturch, völlig durchfroren.
1: Und Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, die Bergwacht macht das ja ehrenamtlich und manche von den Bergwachtlern sind dann nach diesem Einsatz, der die ganze Nacht ging, ganz normal zum Arbeiten gegangen.
0: Der Einsatz ist für alle gut ausgegangen. Wir haben den gesucht, wir haben ihn gefunden. Er war echt gut beieinander, er hat es überlebt und von uns sind auch wieder alle gesund drin Das ist sowas, wo du sagst, für das übt man es, für das ist man auch gerne bei dir dabei, weil es eine nette Kameradschaft ist und zur Not kann jeder auf einen anderen zählen.
1: Wir sind heute hier bei Land und Leute in Oberstdorf unterwegs. Und Oberstdorf ist natürlich eine absolut geniale Wanderregion. Und eine Wanderung möchte ich Ihnen deshalb jetzt auch ganz besonders ans Herz legen. Die geht an einen Ort, äh, sagen, so Schönes wie hier habe ich wirklich selten gesehen. Und zwar ist dieser Ort der Christlsee. Und wie Sie da hinkommen, beschreibt uns jetzt die Marie-Luise Hehl aus Oberstdorf.
3: Der Christlsee liegt südlich von Oberstdorf. Wir sind so circa fünf, sechs Kilometer zum Laufen oder mit dem Bus oder mit Taxi oder Wanderwege, gibt es zweierlei Wanderwege auch.
1: Die Wanderung dauert so in etwa anderthalb Stunden, ist auch einfach zu wandern und dann kommen sie hier eben am Christlesee an und ich finde diesen See wirklich schon fast magisch. Ich hatte den Eindruck, als ich dort war, der würde leuchten. Also so in türkis, in grün und der See ist wirklich glasklar. Dann schwimmen noch so ein paar Wildenten drin rum, es gibt Fische und auch sonst, abgesehen jetzt von dem See, die Aussicht hier ist echt genial. Also der See liegt im Trettachtal, außenrum, ganz hohe Berge und noch was anderes macht diesen See ganz besonders, weil baden können Sie in diesem See trotz Top-Wasserqualität nicht.
3: Der See liegt auf über 900 Meter ungefähr, also gut 900 Meter. hat anscheinend fast das ganze Jahr die gleiche Temperatur, nicht mehr wie 4 bis 6 Grad. Also vielleicht dem, dass er jetzt auch 10 Grad hat und gefriert durch das auch nicht zu, weil viele Quellen im Boden sind.
1: Das heißt, es kann außenrum wirklich komplett verschneit sein, meterhoch Schnee und trotzdem ist der Christlsee nicht zugefroren. Die Marie-Louise kennt sich übrigens so gut mit dem Christlsee aus, weil Sie hat an dem See so ziemlich eigentlich ihr ganzes Leben verbracht. Warum? Sie erzählt uns gleich die Geschichte in der Sendung. Bleiben Sie dran. Und momentan sind wir hier in Oberstdorf gerade an einem ganz besonderen Ort unterwegs. Servus vom Christlichsee. Und ich habe es gerade eben in der Sendung schon mal kurz erklärt. Für mich ist dieser See schon fast magisch. Also der man hat das Gefühl, der leuchtet in türkis, in grün, ist super klar und legt sowas von idyllisch in einem Tal. Wahnsinn, müssen Sie wirklich mal hinwandern. Für die Marie-Luise Hehl aus Oberstdorf hat der Christlsee eine ganz besondere Bedeutung, weil schon ihre Großeltern hatten hier am See ein Haus.
3: Es war Landwirtschaft und im Winter hat man kein Wasser gehört. Oder oft nicht. aber Kühe im sehr zum Trinken. Diesen sind da geschwommen im Christlesee. Das habe ich das erste Mal gesehen als Kind. Ich denkt es gibt sie, Die versäuft, aber nein.
1: <lacht> ja, es ist bestimmt ein besonderer Moment, dass man sieht, ja, Kühe können schwimmen. Später hat dann die Mama von der Marie-Louise
3: das Haus am Christlesee übernommen. Viel Spiele gemacht. Wir haben uns da oben eine Wohnung eingerichtet. Wir durften Kind sein dahinter, das war einfach schön.
1: Ja, da gab es natürlich auch einiges Spannendes hier am Christlisee.
3: Für mich Onkel hat ein Drittel vom Christlisee gekehrt und der hat ein Boot gehabt. Da durften wir als Kinder immer mit dem Boot auf dem Christlisee fahren. Das war für uns Kinder natürlich toll.
1: Ja, und nicht nur sie, also die Marie-Luise kommt immer noch unglaublich gern hierher an den Christlisee, sondern auch ihre Kinder, Enkel und Urenkel mittlerweile. Der Christlisee ist für die Marie-Luise eigentlich das Zuhause, die Heimat und sie war immer hier. So, und das war es leider schon wieder für heute von Land und Leute aus Oberstdorf. Land und Leute, die Reise durchs Allgäu geht aber natürlich weiter. Nächste Woche geht es dann von Oberstdorf aus gesehen ein paar Kilometer noch weiter südlich. Wir fahren nämlich nach Österreich ins Kleinwalsertal. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.